0: Um novo capítulo na escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia. E aqui no Brasil, atento em relação às eleições, Barroso, o presidente do TSE, se posiciona sobre o Telegram. Por fim, a subnotificação da vacinação infantil tem mascarado o real progresso da imunização de crianças aqui no Brasil. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia e vem cá, como é que você tá, hein? Vamos respirar fundo, porque com a crescente tensão entre a Ucrânia e a Rússia, a gente já começa a semana aqui com os nervos à flor da pele. E a partir de agora, eu te atualizo sobre esse conflito no pé do ouvido. É, amanhã Olaf Scholz, o novo chanceler alemão, chega a Moscou. E a ida dele é uma última tentativa, por parte da União Europeia, de evitar uma invasão russa à Ucrânia. Invasão essa considerada próxima por quase todos os vizinhos. O governo dos Estados Unidos já recomendou aos cidadãos americanos que estão na Ucrânia a deixarem o país. Além disso, a KLM, uma companhia aérea holandesa, cancelou todos os voos para a Ucrânia. Ainda ontem, uma leva de helicópteros militares de ataque, usados para carregar grandes levas de tropas, chegaram à região de fronteira onde pelo menos 130 mil soldados russos já estão distribuídos. E ao mesmo tempo, exercícios navais começam no Mar Negro, o que amplia a região de cerco russo. E você pode se perguntar, ah, mas existe motivo para a KLM se preocupar e decidir aí cancelar todos os voos? Existe assim, e sabe qual o motivo? Trauma. Isso mesmo, trauma. Porque dos 298 passageiros e tripulantes do Boeing Himalaio derrubado por russos quando sobrevoava a Ucrânia, em 2014, 198 eram holandeses. Inclusive, ainda nessa escalada de tensão, até o governo ucraniano, que vinha argumentando que não existe ameaça real, decidiu mudar de postura. Ontem, o presidente Volodymyr Zelensky tentou convencer Joe Biden, durante uma ligação, a visitar Kiev, a capital da Ucrânia, e também ajudar a diminuir a pressão com a Rússia. Bom, nessa ligação, Zelensky argumentou que é preciso impedir que o pânico se espalhe. Aliados do líder ucraniano estão dizendo que, sendo neófito na política, Zelensky não tem outra escolha agora, a não ser tentar projetar calma. E agora a gente vai ouvir a análise bastante interessante da jornalista do Hit Harazim, que diz que, abre aspas, Eis-nos de volta algo que parecia inimaginável num ontem ainda recente. Um embate capaz de resvalar, por acidente de percurso, num confronto direto entre forças das duas maiores potências militares. A partir do maciço paredão bélico russo exibido na região, ficou evidente que um conflito armado na Ucrânia em tudo se assemelha a uma guerra convencional, com, com seu corolário de horror também convencional. Não parece sobrar mais espaço para operações cirúrgicas pontuais nem para ameaças de represálias financeiras. Embora as mentes humanas sejam o um único instrumento do universo capaz de refletir sobre o sentido da vida, Cá estamos, novamente, no umbral de uma guerra. E se esse é o clima lá fora, um clima de guerra, um clima de tensão, aqui dentro os olhos se concentram nas eleições, que cada vez estão mais próximas. Em entrevista ao Globo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, se pronunciou ali sobre as redes sociais, afirmando que, abre aspas, nenhum ator relevante no processo eleitoral pode atuar no país sem que esteja sujeito à legislação e às determinações da justiça brasileira. Isso vale para qualquer plataforma. O Brasil não é a casa da sogra para ter aplicativos que façam apologia ao nazismo, ao terrorismo, que vendam armas ou que sejam de ataques à democracia que a nossa geração lutou tanto para construir. Como já se fez em outras partes do mundo, eu penso que uma plataforma, qualquer que seja, que não queira se submeter às leis brasileiras, deve simplesmente ser suspensa. Na minha casa, entra quem eu quero e quem cumpre as regras. É, você viu que o Barroso foi aí bastante enfático. Só que por aqui, o Telegram vem ignorando, é, simplesmente não respondendo as tentativas de contato da nossa justiça. E sobre isso, para a gente ter aqui uma perspectiva, ou não, vamos olhar para a Alemanha, porque lá a pressão começou a funcionar. Na sexta, o Telegram retirou do ar 64 contas responsáveis por grupos políticos agitados. Tanto o Ministério do Interior quanto a BKA, o um órgão aí equivalente à nossa Polícia Federal, vem ameaçando banir o Telegram na Alemanha. E então, os grupos cancelados em definitivo eram responsáveis por desinformação sobre a pandemia e organização de protestos, entre eles, alguns que terminaram em violência. Como disse a ministra Nancy Feister, por lá, o Telegram não pode mais ser um acelerador do extremismo de direita e do conspiracionismo. Ameaças de morte e mensagens de ódio devem ser apagadas, assim como os autores dessas mensagens precisam sofrer as consequências legais. E para você entender, esse cerco da Alemanha ao Telegram começou depois de um grupo radical anti-quarentena ter se manifestado em frente à casa de Petra Koppen, a secretária de saúde do estado da Saxônia. Nesse protesto, os homens, é, eram quase todos homens, carregavam tochas à moda nazista. Daí, a investigação detectou que o endereço pessoal da secretária foi divulgado ali em um dos grupos do Telegram. É... Bem complicado. Pelo menos o novo governo da Alemanha acredita que a crescente violência política dos radicais que compram as teorias conspiratórias relacionadas à Covid vem toda aí se organizando no aplicativo russo, no Telegram. Então tem feito um movimento de combater essa violência. E falando em violência, é, falando em violência, por aqui Bolsonaro voltou a fazer ameaças. Na sexta, na entrada ali do Palácio do Alvorada, o presidente sugeriu a apoiadores que o Brasil não é democrático. Além disso, o Bolsonaro também fez uma promessa. Escuta só: Qual a diferença de uma ditadura feita pelas armas, como a gente vê, por exemplo, na Cuba, Venezuela, em todos os países, uma ditadura que vem pelas canetas? E o Qual a diferença? É. A diferença? É. Nenhum. É. A da caneta ah. e do microfone é que não, não, eu não. Você não Nenhum. Só vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Sim. Graças a Deus pela vida ah. do nosso presidente. Sim. Eu acredito que digito em Deus, Amém. nos próximos dias vai acontecer algo. Amém. E vai nos salvar no Brasil, tenho certeza. Amém. Glória a Deus. Já o ex-presidente Lula foi ao Twitter abriu o flanco. É, por conta aí da larga vantagem nas pesquisas, o petista tem evitado reconhecer a existência de adversários, com exceção de Bolsonaro. Mas a equipe dele que cuida das redes sociais achou por bem abrir o domingo com uma piada. Assim, Lula tweetou, abre aspas, Tem gente que cobra autocrítica. Eu tenho autocrítica. Quero sempre melhorar. Mas se eu me criticar, o que quem se opõe a mim vai falar? Ué, eles querem que eu fale bem de mim e mal de mim também? Debochou ali o ex-presidente. E sabe quem se aproveitou desse tweet de Lula? o ex-juiz Sérgio Moro, que tem tido aí um tanto de dificuldade para conquistar o eleitorado antipetista. Até então, por ser ignorado por Lula, Moro não vinha tendo esse tipo de oportunidade. Então, ele não perdeu o tweet. Foi lá e respondeu o petista dizendo que autocrítica de quem roubou é pedir desculpas, devolver o que foi roubado e pagar na justiça pelos crimes cometidos. O resto é papo furado de quem quer enganar os brasileiros novamente. É, a subnotificação da vacinação infantil Não tem revelado o real progresso Da imunização das crianças aqui no Brasil Pra você ter uma ideia Um levantamento com base em dados do Ministério da Saúde Indica que 287 cidades Ainda não começaram a aplicar as doses Em crianças de 5 a 11 anos Mas... Dos 21 estados nessa situação, 13 dizem já ter começado a vacinar as crianças. O fato das informações não baterem pode ser explicado de várias formas, mas, segundo Diego Xavier, que é pesquisador da Fiocruz, um dos motivos mais relevantes é a falta de infraestrutura nessas cidades para acessar a internet, o que faz aí com que os dados não sejam atualizados virtualmente. Aliás, só ontem o Brasil registrou 325 mortes por coronavírus. Com isso, a média móvel de óbitos ficou em 880, o que é quase cinco vezes maior do que a registrada às vésperas do ataque hacker que tirou o sistema do Ministério da Saúde do ar. Enquanto a gente tem esse número elevado... Por outro lado, a média móvel de novos casos caiu pela segunda vez seguida. É, só ontem foram 58.056 novos infectados, sendo a maior parte deles contaminados pela Ômicron. Não, e agora, presta bem atenção. Escuta só essa história. Na Itália, o médico Pasquale Ibaco admitiu se arrepender de ter liderado atos antivacina no país, dizendo ainda que as evidências científicas o fizeram confiar na imunização contra o coronavírus e na gravidade da doença. Só que ele não mudou de ideia do nada. O médico contou que a virada de chave... Foi quando soube que um fã dele, de 29 anos, morreu de Covid na Itália com o um celular lotado de vídeos e propagandas antivacina. Onde é que estão as obras que foram expostas lá na Semana de Arte Moderna? Bom, eu posso te responder isso parcialmente porque, de fato, a maioria pode ser vista aí em museus, casas artísticas, mas, mas uma parte sumiu do mapa. A filha do escultor Vitor Brecheret contou que das 13 peças expostas por ele na Semana de 22, oito sumiram logo depois do evento, já das 11 obras pintadas por Di Cavalcanti, só uma tem paradeiro conhecido, a obra Amigos. E já que ontem foi o dia de comemorar de fato o centenário da Semana de Arte Moderna, eu te relembro que esse evento abriu o caminho para o modernismo aqui no Brasil. Como analisa José Miguel Visnick, a Semana de 22 ainda diz muito sobre a grandeza e a barbárie do nosso país. Explicando isso, Wisnik evoca a antropofagia de Oswald de Andrade e a coloca em paralelo inclusive com o Brasil de hoje, Dizendo que, abre aspas, a alta antropofagia reside, basicamente, na capacidade de ser outro ao reconhecer o outro em si. Já a baixa antropofagia se resume em quatro palavras, inveja, usura, calúnia e assassinato. E não é nada difícil reconhecer essas forças nefastas no panorama atual, na forma da cultura do ressentimento, do liberalismo oportunista, das fake news e da necropolítica ostensiva. O pesquisador ainda completa que, em 2022, o Brasil está exprimido entre a alta e a baixa antropofagia. Mudando de assunto, desde 2016, adaptar músicas em inglês para o português é trabalho da versionista, olha só que nome bonito, da versionista, enfim, desde 2016, esse é o trabalho da versionista Mariana Elisabethski para a Disney. Ela, que já desempenhou esse papel em show em Frozen 2, disse em entrevista ao Globo que vê o trabalho como um quebra-cabeça a ser montado com a ajuda de dicionários, de rimas e sinônimos. Ela manda bem demais. Escuta só uma das adaptações. is lost then all is found i think o que o Rio Já que o papo é música, além de ser aí a final do futebol americano e dessa vez render a vitória aos Los Angeles Rams, o Super Bowl também é palco para shows e lançamentos de trailers. Ontem os shows foram de estrelas do rap. Olha só quanto nome de peso. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar tiveram juntos ali numa apresentação que ainda contou com nada mais nada menos que a participação surpresa de 50 Cent. <música> E, ó, os trailers também não saíram atrás, não. Deixaram vários fãs com gostinho de Carol mais. Um dos que estrearam é o trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O segundo filme do herói interpretado por Benedict Cumberbatch. Outra guardada produção que também teve o trailer lançado é Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Você já vai poder conferir essa série a partir do dia 2 de setembro ali no Prime Video, o streaming da Amazon. Agora eu começo aqui a nossa editoria de cotidiano digital te contando que só no ano passado o Brasil exportou 53 milhões de dólares em games e ainda faturou 2 bilhões e 280 milhões de dólares com o mercado de jogos eletrônicos. O levantamento que apontou todos esses dados é do relatório Brasil Games elaborado aí de uma forma conjunta pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e também pela Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos. E já que eu falei nela, agora eu te explico que a Brasil Games é uma iniciativa que visa capacitar empresas para exportar produtos e inserir empresários no cenário internacional de produção de jogos. Atualmente, com 140 empresas, o projeto também tem como foco incluir as produtoras no metaverso. E olha só que interessante, hoje os produtos e serviços de games daqui do Brasil já estão presentes em 95% dos países no mundo. E enquanto algumas áreas avançam, não tem jeito, outras ficam pelo caminho. E esse é o caso do Current. O Google decidiu encerrar o Currents, uma versão corporativa do Google Plus. Outra plataforma já extinta lá em 2019. E o que motivou essa desativação foi a baixa adesão ao serviço. De acordo com o Google, apesar do anúncio, na prática, o Current só vai ser desativado definitivamente lá em 2023. Ou seja, no ano que vem. E é claro que a Big Tech já tem outros planos na manga, não vai ficar aí de mãos abanando. O Google decidiu que vai apostar no Spaces. Um bate-papo com um compartilhamento de arquivos que tem como foco o mercado corporativo. Esse bate-papo promete integrar aí todos os serviços do Google Workspace, que são o Gmail, a Agenda, o Drive e o Meet. E falando aí em grandes empresas, com o crescimento do metaverso, muitas empresas estão priorizando o mundo virtual na hora ali de apresentar os produtos e serviços novos aos clientes. E esse é o caso da Samsung, que na semana passada lançou os novos smartphones Galaxy em um evento dentro do metaverso, mas se contar que nem tudo saiu como planejado. Uma série de problemas técnicos irritaram os usuários e, inclusive, fizeram com que muitos deles desistissem de participar do lançamento. Entre os principais problemas estava o fato de que a maioria do público acabou ingressando ali no metaverso com um PC, ou seja, usando o mouse, usando o teclado, o que deixou as coisas bem menos intuitivas. Além disso, os usuários se depararam com uma série de problemas para acessar o edifício virtual onde acontecia o lançamento. É, a experiência não foi das melhores. Bem diferente da nossa semana que se tudo der certo, vai sim ser das melhores. Torce aí! Por hoje eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê amanhã, hein? Até lá!